0: meine liebe Alltagshelden, Herzlich willkommen zum Podcast Selbstbestimmt, dein neuer Reichtum. Mein Name ist Christina Heinrich. Ich bin Coach und Mentorin und begleite Alltagsheldinnen wie dich auf ihrer Reise in ihr selbstbestimmtes Leben. Und mir ist es ganz, ganz wichtig, Frauen hier im Interview zu haben, die andere Frauen wiederum sehr inspirieren können. Und Heute habe ich eine ganz, ganz liebe Frau, eine gute Freundin im Podcast-Interview, die liebe Ramona Philipp. Ramona und mein Weg haben sich gekreuzt im vergangenen Juni durch ein Seminar und äh, seitdem begleiten wir uns immer mal wieder sichtbar oder unsichtbar auf unseren Wegen. Und wir hatten eine ganz, ganz lustige gemeinsame Geschichte, die uns zusammengeführt hat. Die kann euch gleich die Ramona zum Einstieg erzählen, <lacht> denn ja, viele Wege führen nach Rom und genau das ist heute auch unser Thema. Wir reden heute über den Jakobsweg, mir reicht es, ich gehe wandern. Die liebe Ramona ist ein Stück des Jakobsweg gegangen und das Wandern hat ganz viel mit ihr gemacht und genau das erzählt sie heute in unserer Podcast-Folge und mit der starten wir jetzt. Hallo Ramona, schön, dass du da bist.
1: Hallo liebe Christina, vielen Dank für die Einladung und äh, schön, dass du dir Zeit nimmst. Ja
0: sehr sehr gerne. Ramona ist ein bisschen aufgeregt. Ich habe gesagt, also Podcast ist nichts anderes als Sprachnachrichten schicken und da sind andere ja auch da in der Lage, manchmal zehn Minuten eine Sprachnachricht zu schicken. Wenn mir das jemand schickt, dann sage ich immer, oh ein Podcast, danke dafür. <lacht> Und ja, wir haben unser Wege, unsere Wege sich gekreuzt. Wir sind äh, nichts ahnen zusammen ein Auto gefahren, ne?
1: Genau. Es fing ja schon damit an mit unserer Planung, dass wir eigentlich gesagt haben, also ich <lacht> wohnst ja in Hamm und ich wohne ja in Essen, ähm, dass wir und wir mussten ja nach Bayern.
0: Genau, wir mussten so. zum
1: Wendelstein, um genau, wir genau zu sein. Richtig. Und ähm, ich war ja ganz fast der Meinung, <lacht> dass es sinnvoller ist, wenn man nach Bayern fahren will, wenn Hamm nach Essen kommt und nicht Essen nach Hamm. Also ist Christina nach Naiv. Essen. <lacht> genau. <Ist's> naiv. <lacht> voll im Vertrauen, würde ich sagen. Voll im Vertrauen. Ich, ja, voll im Vertrauen. Sie weiß schon, was sie tut. Genau. Ähm, nach Essen gekommen, um dann festzustellen, dass wir von Essen in Richtung Hamm fahren müssen. Über die B1. Also, <lacht> die B1, genau. Um da da habe ich
0: wirklich gestutzt am, äh, am dortmund da habe ich ja. gesagt, ähm, Ramona, bist du dir sicher, dass es sinnvoll ist? Da ja, hat Ramona immer laut gelacht und gesagt: Nö. Genau,
1: genau. Wir machen es jetzt einfach. Genau. So, und dann haben wir schön mal weitergequatscht und irgendwann mal ähm, war ich natürlich diejenige, die das Navi in der Hand hatte und wie das halt bei uns Frauen so ist. Man erzählt ja ganz vieles, man hört ja Musik und so weiter. Und irgendwann mal fragte die Christina, hey Ramona, sag mal, müssen wir nicht mal einfach die Autobahn wechseln? Irgendwie habe ich das Gefühl, wir fahren gerade in die falsche Richtung. Und in dem Moment gucke ich auf mein Handy und ich sehe so, ähm, ja, ähm, ich würde sagen, wir fahren jetzt runter und fahren jetzt nochmal schnell zurück. Wir sind 100 Kilometer in die falsche Richtung gefahren, <lacht> aber konsequent und das muss mal einer hinkriegen. Ja genau, ne? es war nicht so, dass sie, also wenn Richtung. sie mal genau
0: konsequent die falsche Richtung sagte, sagte sie, ähm, Christina, gerade stand hier noch 700, jetzt steht hier 800. Und ich gesagt habe, ähm, Ramona, und hier steht Gießen. Ich glaube, wir sind in die völlig falsche Richtung gefahren. Und dann mussten wir halt auch wieder 100 Kilometer in die andere Richtung fahren, um dann nochmal 700 Kilometer in die richtige Richtung zu fahren. Also anstatt 700 Kilometern und 8 Stunden sind wir 11 Stunden und 900 Kilometer gefahren. Aber wir sind dann für eine Wandertour, die wir ja auch nur einen Tag gemacht haben, angekommen, um am nächsten Tag die gleiche Strecke wieder zurückzufahren.
1: Ne? Ganz genau, ganz genau. Und ich finde, das alleine ist ja schon verrückt, das spricht ja schon für uns. Wir ja. fahren mal eben für einen Tag wandern nach Bayern und kommen dann mal am nächsten Tag wieder zurück. Ähm immerhin war die Fahrt sowas von nicht langweilig. Nee, also wir haben langweilig. die ganze Zeit nur gelacht. gelacht und gemerkt und jedes Mal, wenn irgendwie ein bisschen Stillstand im Gespräch war, mussten wir einfach irgendwie drüber lachen. Ja, oder, über unsere
0: die Umwege. Ja, genau. genau. Und da sind wir ja schon beim Thema, wir sind wandern gegangen. Ne? Also wir sind ja. einen Berg hochgelaufen, es war ziemlich nebelig Ich habe an dem Tag äh, gelernt, wenn es neblig ist, auch manchmal ziemlich gut, dann sieht man nicht, wie tief der Berg runter geht. Also ich äh, habe diesen Tag auch als sehr amüsant empfunden und habe da eins gelernt und zwar das Leben so zu nehmen, wie es kommt. Es hat ja auch noch aus Strömen geregnet bei dieser Wandertour und ich habe äh, zu einem Mitteilnehmer gesagt, stell dir mal vor, es wird jetzt noch regnen. Da haben wir dann auch herzlich drüber gelacht, weil der war so nass bis auf die Unterhose und wir waren alle nass bis auf die Unterhose. Aber also ich bin schon ein Kind der Berge, da sind die Berge wieder sehr in mein Feld gekommen. Ramona ist in mein Feld gekommen und wir haben uns auf dieser besagten 100 Kilometer Umwegfahrt, deswegen erzählen wir es ja jetzt auch so liebevoll, äh, über etwas unterhalten, was Ramona in ihrem Leben sehr bewegt hat und ja auch geprägt und verändert hat. Ne? Du bist den Jakobsweg gegangen und ähm, den Jakobsweg gehen viele, aber ich finde das so inspirierend, dass du den Jakobsweg erstens an einem Zeitpunkt in deinem Leben gegangen bist, wo ja viele gesagt haben, da ist jetzt keine Zeit für, wie willst du das finanziell machen, bist du denn verrückt, aber der Jakobsweg ja als Weg schon ganz lange in deinem Feld ist und ähm, du erzählst uns jetzt einfach mal genau, wie der Jakobsweg so in dein Feld gekommen ist.
1: Ja, also das war ähm, das Jahr 2002, da lag ich mit mein, ähm, also mit dem Fabian, mit der Geburt meines zweiten Kindes ähm, im Krankenhaus. Ich war ins Bett gefesselt, durfte nicht aufstehen. Ihr müsst euch vorstellen, das war ein Sommer. Ich habe so das Gefühl, das waren 45 Grad draußen und du darfst halt einfach das äh, Krankenhausbett nicht verlassen. Und da habe ich tatsächlich das Buch von Habe Kerkeling gelesen, Mir reicht sich, gewandern wandern. Ich Nein, bin ich, bin da, ich bin weg. Ich, ich bin aber weg. weg. Du schreibst das Wort, mir genau. reicht sich,
0: genau. ich gehe wandern. Ich bin ja, ja. Mal
1: weg, so hieß das Buch und ich habe das ähm, so weggeatmet. Ich fand es so spannend und als ich fertig war, habe ich gesagt, okay, und ich gehe auch diesen Jakobsweg. Ja, und wie das halt eben so ist, dann verlässt man ja irgendwann mal das Krankenhaus, das Kind ist da und man kümmert sich so um äh, Kind, Haus und äh, Hof und Kegel und so weiter, was so drumherum ist und man vergisst das irgendwann mal und so war es halt zumindest auch bei mir. Wie lange hast du es vergessen? 17 Jahre lang. Genau. <lacht> 17 Jahre lang war es dann, bis dann ähm, Januar 2019 meine Erstgeborene, also die Alexandra, einen ganz schweren Autounfall hatte und ähm, ja, ich war an den Tag ähm, im Krankenhaus, also ich habe sie dann im Krankenhaus besucht, auf der Intensivstation und ich habe da ähm, auf der Intensivstation gesessen und äh, ich habe die Zeit völlig vergessen. Es war dann irgendwann mal nachts um zwei Uhr, als die Krankenschwester zu mir gekommen ist und gesagt hat, ähm, sie können jetzt nach Hause gehen, ich passe auf die Maus auf, äh, schlafen sich aus und kommen morgen wieder. Und mit diesen Sätzen bin ich dann auch wirklich nach Hause gegangen. Und als ich dann am Uniklinikum in Essen stand, habe ich natürlich auf die Bahn gewartet, bis ich dann festgestellt habe, oh shit, das ist zwei Uhr nachts, da fährt ja gar nichts. Ach, Zeit vergessen, ne? Genau, Weg Zeit vergessen, Zeit vergessen. Zeit vergessen. Ja, ja genau. Ähm, also bleibt mir dann halt nichts anderes übrig, ähm, als dann zu Fuß nach Hause zu gehen. Weil, als ich dann an der Haltestelle gestanden habe, habe ich festgestellt, ich bin einfach holter die Polter von zu Hause los. Ich hatte kein Portemonnaie, kein Handy und gar nichts mit. <lacht> Also ähm, stiefelt man dann mal eben nachts um zwei Uhr so zehn Kilometer Richtung Heimat und äh, zum Glück war es ja trocken, es war ja nur Januar, es war arschkalt, um es mal <lacht> so zu sagen. Und ähm, ja, dann laufe ich so los und irgendwann mal kam diese Stimme wieder so, hey, der Jakobsweg, als ob der Jakobsweg so an der Tür geklopft hat. Mhm. Wo ich gedacht habe, ach Mensch, da war doch noch was. Und in dem Moment habe ich einfach beschlossen, ähm, der Satz, der ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Lieber Gott, wenn du mir dieses Kind gesund nach Hause bringst, dann gehe ich diesen Jakobsweg. Spannend. Und so war es halt auch. Also Alexandra ist gesund und munter, ihr geht super. Und sie ist dann nach Hause gekommen. Sie ist dann auch zu Reha gegangen und so weiter. Also das Ganze spare ich also euch. Prozedere, aber es war genau. halt genau, richtig, was halt einfach so dahinter hängt. Und so war es dann halt einfach an der Zeit, dass ich dann im Juni, 2019, meine Sachen gepackt habe, gesagt habe, ich brauche 10 Tage, 14 Tage Urlaub, 10 Tage bin ich dann weg, so war es ursprünglich geplant, und habe mich dann einfach mal schlau gemacht, was gibt es denn für Jakobswege. Mir war eins klar, ich möchte nicht den Jakobsweg gehen, den alle gehen. Den so, alle mainstream. gehen, genau. <lacht> richtig, also nicht mit dem Strom, sondern gegen den Strom. Und habe mich dann für den Camino de Norte entschieden. Und zwar fängt er an in Bilbao. Ähm, nein, Quatsch, bis Bilbao bin ich gegangen, in San Sebastian, bis Bilbao und ähm, ja, habe dann einfach recherchiert, habe einfach geguckt, habe mir ähm, Wanderzeitschriften, Bücher geholt ähm, über diesen Weg und so weiter und zum Glück gibt es da ja sehr viel dokumentiert. Ich habe natürlich nicht viel im Internet gelesen, weil das ist ja im Lauf der Zeit. Ne? Das ist ja sehr aktuell. Also liest man dann Bücher und ja. geht nach den Büchern, die halt einfach so ein, zwei Jahre alt sind.
0: Könnte ja voll aktuell sein, da so eine Information. Ne? <lacht>
1: genau, genau, das wollen wir ja jetzt nicht sehen. Ähm, ja, und dann kam so für mich der Entschluss, ich gehe diesen Jakobsweg, habe mir dann auch Urlaub genommen, habe das dann angefangen zu planen und bin damit in die Öffentlichkeit gegangen. Also was heißt denn Öffentlichkeit? Ich habe es dann meinen Freunden und Bekannten erzählt und dann kam dieser ganze Protest. Hä, hey, wieso willst du denn und hä, hey, hast du denn nichts Besseres zu tun und wieso gehst du denn den Jakobsweg, was soll das denn und so weiter und natürlich dann auch noch ähm, der Protest meines alten Mannes, nenne ich das jetzt einfach mal, <lacht> ähm, eine Frau macht sowas nicht, eine Frau bleibt zu Hause bei ihrer Familie. Krass. Krass. Genau, so also typisches Klischee-Denken, wo ich dann gedacht habe, so und jetzt erst recht. Jetzt erst recht <lacht> genau. gegen den Strom. Okay. Also dann alles schön geplant. Habe dann im Lauf der Zeit und natürlich voll just in time, einen Tag vorher mit <lacht> geil. Geil. mir meinen Wanderrucksack gekauft. Geil, geil. Habe mir meinen Wanderrucksack gepackt, hatte dann tatsächlich für den Flug ähm, eine etwas lange Hose an und dann zwei Ersatzhosen im Rucksack, also wirklich... Der Wanderrucksack soll ja nur 10% des Körpergewichts betragen. Und ich mhm. hatte damals so irgendwas um die 60 Kilo. Jetzt pack mal einen 6-Kilo-Rucksack für 10 Tage. Also das hätte 6, mich ja schon so äh,
0: an, die, an die Kapazitätsgrenzen gebracht. Aber ich, spannend. Ich
1: wurde sehr erfinderisch, ja. Ja, mhm. ähm,
0: aber da sind wir schon beim Reisegepäck. Da kommen wir gleich zu. Es ist für mich total spannend. Und da sind wir wieder an dem Punkt, meine liebe Alltagsheldin. Die Ramona geht aus dem Krankenhaus 10 Kilometer, weil sie die Zeit vergessen hat. Und weil das Leben ihr jetzt keine Bahn mehr vor die Füße schmeißt. Und das Taxi da hat sie ihr Portemonnaie für vergessen. Also sie musste ja wandern gehen. so Und sie war aber irgendwie bereit zu erkennen, was für eine Botschaft drin steckt, Weil du bist ja nicht umsonst laufen gegangen, sondern da kam ja die innere Stimme, die dann wieder laut werden konnte und sagen könnte, hey, wie hast du mit dem Jakobsweg? Meinst du nicht? Und du bist dem Ruf deiner inneren Stimme da ja einfach gefolgt. Ich meine, so eine Situation hat ja eine Botschaft. Und da sind wir wieder so, jede Situation hat eine Botschaft. Also die Situation der Geburt des ersten Kindes war schon so, hey, vielleicht setzt du dich mal ein bisschen mehr mit dir auseinander. Dann verliere ich mich wieder 17 Jahre aus dem Augen, weil alles andere ist gerade wichtiger. Und da fragst du vielleicht an der Stelle auch mal, wo verliere ich mich vielleicht gerade aus den Augen oder habe mich in den letzten Jahren auch einfach aus den Augen verloren. Und dann kommt ein Unfall der Tochter dazwischen, wo sie auf einmal ohne Geldbeutel ins Krankenhaus rennt dem lieben Gott sagt, so wenn das hier alles gut läuft, dann gehe ich jetzt hier diesen Jakobsweg, komme, was wolle. Die Bahn fährt nicht mehr, sie muss wandern gehen, in Anführungsstrichen. Und sie war, glaube ich, auch mental einfach an dem Punkt, wo es wirklich gereicht hat. Das war einfach so, der Zenit war erreicht. Und dann gehe ich jetzt wandern. Also da sind wir einfach an den Punkten, wann lernt ein Mensch dann, wenn es weh tut und wenn er hingucken muss. Und da dürfen wir uns auch ganz kurz die Frage stellen, warum geht man denn den Jakobsweg mit wenig Gepäck? nicht viel zählt. Also du hast gerade schon so schön angeleitet und gesagt, ja, man sollte nicht mehr als 10% des Körpergewichts mitnehmen. Ich kann nach meiner Wandertour, meiner Hüttenwanderung im Waisertal sagen, man sollte kein Reiseföhn mitnehmen, weil man nicht weiß, ob es da einen Stecker gibt und ob da überhaupt warmes Wasser gibt, dass man duschen gehen kann. Es sind ja so diese Kleinigkeiten, auf die man einfach verzichtet, die im Alltag so normal sind. Und auf einmal spürt man, ist einfach total scheißegal, auf gut Deutsch gesagt, wie ich hier aussehe, ob meine Haare jetzt liegen, ob mein Kleid, meine Schuhe zum Kleid passen, ist auch eigentlich egal. So, was hast du denn mit dem wenigen Reisegepäck gelernt für dich? Also du hast dann wenig mitgenommen und dabei schon gemerkt, auch das Wenige ist eigentlich noch zu viel.
1: Genau, richtig. Ja. Also das war so die erste Botschaft, weil ich dann festgestellt habe, naja, eine Hose habe ich an, zwei habe ich im Rucksack, im, im aber eine hätte es auch getan. Mhm. Ähm, selbst wenn wir meinen, dass wir schon ausgemistet haben in unserem Leben, wie auch immer, ne? emotional oder in dem Keller, wie auch immer, gibt es ja auch unterschiedliche ähm, Möglichkeiten, ja, dass man da wirklich noch einmal drauf gucken soll und einfach nochmal darauf aufmerksam machen sollte oder nochmal genau hingucken sollte, habe ich wirklich, wirklich ausgemistet. Also da darf es auch einmal, einfach mal die XXL-Lupe sein, mhm. um einfach genau drauf zu gucken,
0: spüre ich also es hat was mit dir gemacht du hast dich minimalisiert oder ja. also das war zumindest mein Learning bei meiner Wandertour dass ich dann auch meinen Kleiderschrank ausgemistet habe und sechs Ikea Kisten gehen durften sechs Ikea Kisten also habe nicht nur innerlich im letzten anderthalb Jahren in mir aufgeräumt ich merke halt gerade das zeigt sich voll im Außen also so darf alles gehen mhm. Und äh, wie war das bei dir? Also, das, was hat das mit dir gemacht, dass du da jetzt, sage ich mal, wenn überhaupt sechs bis zehn Kilo Gepäck mit hattest? Also, das ist ja echt nicht viel. Da hat ja manche Handtasche mehr. Also,
1: <lacht> wenn müssen man sagt, ja, so eine Frauenhandtasche haben. Ich muss mal so ganz locker sagen, meine hat
0: man nicht mal mehr, wenn ich zum
1: Seminar gehe. Verstehe ich absolut. Äh, ja, was hat es mit mir gemacht? Also, zum Ersten war ja halt die Erkenntnis, es ist immer noch genug, es ist immer noch viel zu viel, mhm. es ist viel zu viel da und wenn du was brauchst, ist immer alles da, weil ich habe weder zu wenig Anziehsachen gehabt, weder habe ich Hunger oder Durst gehabt, also es, es ist wirklich, wirklich alles da. Ähm, auf den Jakobsweg, ich habe ja gerade gesagt, ich bin ja den Jakobsweg gegangen, der halt nicht kommerziell ange, äh, angehaucht ist. Um, der ist, das ist der Camino del Norte und der geht wirklich an der Atlantikküste entlang, Cool. zum Teil über Felder und Berge und Küste, wo wirklich halt nichts ist und erstaunlicherweise hast du dann so wie so ein paar Streudörfer kommen, stehen da auch in, in Spanien dann so kleine Tische draußen wo du wirklich Wasser auf dem Tisch hast, also unterm Tisch in so einer Kühlbox und ein bisschen Obst auf dem Tisch und da steht auch drauf für Pilgerer und man darf halt auch noch mal drüber nachdenken, da sind nicht viele Pilgerer aber diese da, da ist provident da ist genug da. Ja. Und da steht eine kleine Spardose und jeder kann sich halt einfach kann einfach was was reinschmeißen, ja, und genau. kann sich bedienen und es ist alles da. Wir müssen es einfach nur abrufen.
0: Ja, das ist äh, genau das, was du gerade sagst. Es ist alles da. Und man darf in jeder Situation wirklich mal erkennen, was die Botschaft in der Situation mhm. Also brauche es jetzt, sage ich mal, alles, äh, ja, luxusmäßig im Außen oder brauchst einfach gerade nur mich? Also wir haben im Vorgespräch gerade vor der Folge darüber gesprochen, dass ich ja auch mit den Mädels in meiner Tour wandern war, in meinem Seminar und das Geilste, einfach die Knödel auf der Alm waren, wo alle gedacht haben, es sind ja nur Knödel mit brauner Soße, aber die sind darüber hergeflogen als wäre es ein Fünf-Gänge-Menü und auf einmal war die Weinschorle total besonders und man nimmt die Dinge dann einfach mit einer ganz anderen Achtsamkeit und Wertschätzung wahr, war so zumindest mein Empfinden, wenn man dann wiederkommt. Und ähm, wir waren ja auch zusammen im Seminar in Österreich, da haben wir auch Waldbaden gemacht und das ist ja was Ähnliches, also ich ziehe mich raus und gehe in den Wald, da war meine größte Erkenntnis, ich bin nach drei Stunden aus diesem Wald wiedergekommen und die Autos auf der Straße haben mich total genervt. Mhm. Also war das bei dir auch so, dass dieser Übergang zwischen ich bin jetzt wieder in der normalen Welt zu ich gehe
1: wandern einfach krass war ja das ist tatsächlich auch die, die allerletzte Etappe die führt irgendwie durch ein Industriegebiet oh. und irgendwie so richtig schön an einer Straße entlang wo ich gedacht habe so boah was stinkt das denn hier so boah, ist das ekelhaft warum ist das so laut und ach Hilfe hier sind auch noch Menschen also ja wirklich den ganzen Jakobsweg ähm, kaum Menschen begegnet also es sind wirklich wenn es drei vier Leute waren dann war es echt viel aber ich habe auch keinen Kontakt gesucht. Also zum Teil hast du also auch gemerkt, so, es gibt ja dieses unbeschriebene Gesetz, dass man den anderen halt einfach akzeptieren soll. Wenn der Kontakt sucht dann und du bist halt bereit, dann gehst du halt drauf ein. Und wenn nicht, dann halt eben nicht. Mhm. Und ich bin da echt nur straks meinen, meinen Weg gegangen. Ich glaube, ich hatte mich einen Nachmittag ganz kurz mit einer ich glaube, die Frau war über 80 aus Bielefeld unterhalten, Ach, ähm, die den Jakobsweg gegangen ist. Und ihr Mann hat halt einfach sie immer am Parkplatz mit dem Wohnwagen abgeholt. Siehst. Die haben dann immer so die Etappen ausgemacht. Und das war so meine einzige Begegnung. Und, ähm, aber ansonsten war es wirklich nichts. Und das hat mich so genervt, dann wieder in die Zivilisation zu gehen. Einen Tag habe ich, ich, also ich habe immer nicht in den Herbergen übernachtet, sondern ich habe mir so kleine Pensionen ausgesucht, die so auf dem Pilgerweg waren. Und ähm, ich glaube, das war in Gitaria, bin ich reingegangen. Und da musste ich halt durch diese wunderschöne kleine Stadt. Und jeder Pilger hat halt einfach so seine Jakobsmuschel hinten auf dem äh, Rucksack. Und ähm, mich hat ich habe den Jakobsweg verlassen, also den, den offiziellen Jakobsweg und wollte zu meiner Pension gehen und da rief jemand hinter mir her, hey, Pilgerer auf Spanisch, ne, das ist der falsche Weg, Ach, du darfst nicht da entlang, geh hier entlang, Bis ich mich dann irgendwie verständlich gemacht habe, hey, ich möchte jetzt einfach in meine Unterkunft, also da passt jeder passt aufeinander auf. Wir denken halt immer, oh Gott, was könnte denn passieren, wenn ich diesen Weg gehe und so weiter. Die Faszination, was heißt wieder, Faszination, die, die ähm, Illusion oder was auch immer, die Gedanken in unserem Kopf sind ja so, so groß. Hm. Ähm, aber da dir, das sind ja zwei große Learnings. Also ja. das, was du gerade gesagt hast. Auf dem
0: Weg brauchtest du nicht mal Getränke mitnehmen, letztlich, oder was ja. zu essen. Das war halt schon da. Also alles, was wir brauchen, ist halt schon da. Wir mhm. dürfen halt hingucken. Und auch noch mal, da kommt jemand auf die, aus dem Dorf gerannt und sagt, Ey, Ramona, sorry, aber du bist ja auf dem falschen Weg. Also ja. den hätten wir ja mal auf der Autobahn gebraucht. Ja, genau. Aber auch da haben wir es ja verstanden, irgendwann, ab einem gewissen Zeitpunkt, ja, sorry, war ein Umweg, das war er nicht. Den, genau. den Mann hätten wir mal am Kassler Kreuz gebraucht. Aber ja, genau. Aber der war da nicht. Aber ja, nein, nicht. auf der anderen Seite ist es halt so, es ist halt immer jemand da, der auf dich aufpasst und dir halt auch den Weg zeigt. Da muss man einfach sagen da darf man halt auch hingucken. Also da darf man einfach hingucken und das annehmen. Ich meine, was genau. haben wir gemacht? Wir haben das Navi runtergedreht und den Ton ausgeschaltet. Wir wollten das ja das gar nicht dran. Genau. Wir waren ja, wollten ja einfach in dem Moment gar nicht, dass uns jemand den Weg zeigt, weil wir ja. halt nicht dran. Aber ja. wenn man wirklich mal das jetzt aus Leben transportiert, dann schalt halt mal deine Ohren an und hör halt hin. Und es gibt jemanden, der auf dich aufpasst und dir den Weg zeigt. Nur häufig sind wir halt einfach metaphorisch aus Leben getrimmt, so, dieses, das muss ich alles alleine schaffen, ich mhm. muss den Weg alleine kennen und dann braucht mir jetzt hier auch keiner zeigen, ich finde den schon, so, ne? Genau. Ähm das, was für mich als Learning immer noch auch drin ist, so in der Ruhe liegt halt auch irgendwie die Energie, also du hattest gar nicht das Bedürfnis mit irgendwem zu sprechen, du warst so ganz mit dir verbunden, da hast du auch ganz viele Antworten wahrscheinlich im Nachgang gefunden, ja. also auch gerade zu dir gesagt, so wir hatten auch nach meiner Wandertour gesprochen und jetzt halt irgendwie acht Wochen später und ich sag so zu dir, na ja, und die Antworten sind jetzt erst im Nachgang gekommen und auf einmal sind so ganz viele Entscheidungen gefallen und ich weiß gar nicht warum, aber wenn ich hingucke, weiß ich auch, dass die aus der Ruhe meiner Wandertour, wo ich auch einfach mal zwei Stunden nichts gesagt mhm. habe, ähm, ja, herrschen. Ich will aber noch mal ganz kurz zurück aufs Umfeld. Umfeld, man sagt ja immer, wir sind das Ergebnis unseres Umfeldes. Und was hast du da gemacht in dem Moment? Der Silas hat es in der einen Podcast-Folge auch so schön gesagt, der hat gesagt, ich habe es meinem Umfeld erst erzählt, als ich es entschieden hatte. Mhm. Und nichts anderes hast du ja auch getan. Also du hast für dich ganz klipp und klar entschieden, so, geh jetzt in Jakobsweg, hab 14 Tage Urlaub, ich bin da mal weg. Mhm. so Und das können die dann halt auch alle doof finden. Aber du hast es ja wahrscheinlich keinem vorher erzählt, bevor für dich die Entscheidung
1: nicht komplett da war, oder? Genau, richtig. Warum auch immer, wahrscheinlich war es Intuition, dass man voll. einfach schon genau gewusst hat, ach, wenn ich da, das jetzt erzähle, ähm, dann reden mir die Leute das sowieso schon madig ja, oder sie reden es mir aus. Da frage ich mittlerweile, ja, warum würden Leute das sowas überhaupt tun? Das ist ja oftmals so die Frage, ja, hm, wenn ich irgendetwas erzähle und irgendjemand will mir das ausreden, dann frage ich mich halt immer... Was hat es mit ihm zu tun? Genau, was hat es mit ihm zu tun? Äh, was macht das gerade mit ihm? Ja. Hat er ja. diesen Weg denn schon oder ist er diesen Weg schon gegangen? Das war dann immer so meine nächste Frage, dann halt immer, Voll. wenn die Leute angefangen haben, mir das auszureden, ja, warum bist du den schon gegangen? Kannst du aus Erfahrung erzählen?
0: Ja, oder so. es ist jetzt einfach so eine Mainstream-Werbung, die du in der Bunden aufgeschnappt hast. Ne? Genau, also so, so ja. äh, irgendein Star ist ihn gegangen und hat gesagt, brauchst du nicht machen. So,
1: ja, also ganz was genau. ist
0: da für eine Informationsquelle hinter? Was ich mir hier gerade noch aufgeschrieben habe, ist, ähm, dadurch, dass du das vielleicht, bevor du in dir diese wirkliche unumstößliche Entscheidung, nenne ich das halt immer, getroffen hast, wenn du es dann irgendwem vorher erzählst, bevor diese unumstößliche Entscheidung getroffen worden ist, dann haben andere aber immer noch den, also hat dein Umfeld immer noch die Möglichkeit anzudocken. Also solange das für dich nicht unumstößlich ist, hier der Rat, nicht drüber zu sprechen. Erstmal mit dir ganz klar ins Reine gehen, in, den Kon in die Konversation zu gehen, abzuwägen und eine Entscheidung zu treffen. Und nicht vorher. Weil wenn du vorher drüber redest, was passiert, da kommt nämlich das Umfeld, so wie jetzt bei dir auch, das wird auch kommen, wenn du die unumstößliche Entscheidung getroffen hast. Aber wenn du es vorher erzählst und du bist dir deiner Sache noch gar nicht sicher, dann haben andere... Die Option, bei dir anzudocken, also ich sage immer, das ist wie so ein Noppen, der kommt dann an dich dran und dann dockt er an dich an, wie so eine Qualle und letztlich zweifelst du dann an der Sache und das sind dann ja Selbstzweifel und Selbstzweifel sind nicht deine eigenen Zweifel, das sind die Zweifel der anderen an der Sache, die du aber dann zu deinen machst, also Learning, meine lieben Alltagsheldinnen, erst darüber sprechen, wenn die unumstößliche Entscheidung getroffen worden ist, Vorher haben alle anderen die Möglichkeit, die Tür einzurennen und du knickst dann wieder ein und machst es nicht. Egal in welcher Lebenslage. Es geht jetzt nicht nur um die Entscheidung Jakobsweg. Genau, absolut, absolut. Also das hat du ja auf jede Entscheidung übertragen. Ob du ein Unternehmen gründen willst, ob du dich trennen willst, ob du eine Weltreise machen willst, whatever der Grund da ist, red erst drüber, wenn du es wirklich unumstößlich entschieden hast.
1: Ja, absolut. Und viele gehen ja hin und schreiben sich einfach so eine Pro- und -Liste auf. Da bin ich halt einfach raus, muss ich ja, ganz ich ehrlich auch. gestehen. Ich muss es einfach fühlen. Ja, ich fühle mich. <lacht> Fühlst, genau, ja, ich fühle es einfach. Und wenn ich es noch nicht fühle, dann denke ich halt einfach nochmal drüber nach oder setze mich halt einfach mal schön in meinen Sessel und äh, denke dann nochmal drüber nach, was, was könnte es denn damit zu tun haben, warum fühle ich es noch nicht? Genau. Ist es einfach noch nicht dran oder äh, muss vorher noch was anderes erledigt werden? Total. Ja.
0: Und dann bist du quasi diesen Jakobsweg fast 14 Tage, also 10 Tage gegangen, bist dann wiedergekommen, was natürlich wieder im alten Umfeld. Wir wollen ja jetzt mal darüber reden. Also auf der Zeit, hast, auf dem Weg, auf dem Wanderweg, hast du mir erzählt, hast du gelernt, so dich mit dir in der Ruhe zu verbinden. Also Ramona hat es mal schön gesagt, kommen wir auch gleich noch zu. Also ich habe beim Wandern schon so viele Steine weggeschmissen und so viele Tränen vergossen, Christine. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also geh jetzt wandern. Also Ramona war wirklich auch ein Punkt dafür, dass ich gesagt wir machen jetzt diese Hüttenwanderung, weil irgendeine Magie muss das Wandern ja haben. Das, was wir als Kinder so beschimpfen, Nehmen wir als Erwachsener ganz anders wahr, ne?
1: Richtig, und zwar, ähm, ich möchte jetzt einfach noch mal ganz kurz zurückgehen. Ja. Viele gehen ja den bestimmte Wege oder wandern, weil sie halt einfach sagen, ach, ich muss da und da, ich habe ich Themen, die ich halt einfach noch nicht erledigt habe oder wo ich nochmal genau drüber nachdenken kann. Wenn du dir denkst, du gehst wegen ein Thema, äh, gewisses Thema los, wird dieses Thema auf diesem Weg niemals bearbeitet, weil du kommst komplett woanders raus. Du fängst Voll. den Tag komplett anders an. Und ich habe da auch angefangen, dass ich gesagt habe, ich habe diesen Jakobsweg als... Ähm, als ja, Symbol für, für mein Leben auch genommen. Mhm. Und diesen den Jakobswicher oder jeden einzelnen Tag kam irgendwas anderes auch in mir hoch. Ich habe mich ertappt, wie ich beim, beim Wandern auch ganz anders gehe. Und dann habe ich einfach nochmal zurückgeguckt, wo bin ich? Bin ich in der Vergangenheit gerade gedanklich? Bin ich in meiner Zukunft oder bin ich in hier und jetzt? Steine hochgenommen, ich habe die energetisch mit diesen ganzen Gedanken, die mich dann halt auch beschäftigt haben, mitgenommen mit einem mhm. gewissen Punkt auch mitgeschliffen und dann in, in den Atlantik reingeschmissen, in den <lacht> Wäldern reingeschmissen, also da sind Steine geflogen da macht sich keiner am Bild von da macht sich keiner ne? am Bild von, genau also
0: Ramona und ich können gut Steine schmeißen das genau, war ziemlich das war lustig, ich, ja. in einem Seminar haben wir mal von einem Turm Steine geschmissen, ne Weißt du noch, und als du dazu mir gesagt hast, warum fällt er uns hier gerade wieder vor die Füße? Also wir haben ja, diesen stimmt. Stein, den wir aus keiner Ahnung wie vielen Metern Höhe gefunden, äh, geworfen haben, der ist uns auf dem Weg wieder begegnet. Und du hast gesagt, naja, ja, schmeißen halt nochmal mal weg. Ne? Genau. Also wie unrealistisch ist es, einen Stein von einem Turm zu schmeißen genau auf deinen gleichen Weg, und du findest diesen gleichen Stein, den du wir eigentlich mit dem Thema weggeschmissen hast, wieder? Also hat das Thema gehört immer dazu. Ihr ja, genau, ihr also, genau. das ist noch zu mir. Genau. Wir wollten dann wir auch ne? wegschmeißen. Das Thema hat nicht funktioniert, aber äh, ist, glaube ich, weg, unumstößlich entschieden. Ja. Genau. Also,
1: ja und äh, eine Botschaft, dann möchte ich jetzt gerne noch mal ähm, das ja. Ganze teilen, war halt auch noch, ähm, ich habe tatsächlich noch mehr gelernt, auf meine Intuition zu achten. Voll. Ich habe ähm, der Jakobsweg ist sehr sehr gut ausgeschildert und diese wunderschöne Muschel ist überall zu sehen und an einem Punkt habe ich diese Muschel halt eben nicht gesehen und habe dann halt einfach Touristen gefragt, nicht Touristen ähm, äh, Einheimische? Einheimische gefragt, wo es denn entlang geht und die haben mich im falschen Weg ähm, geschickt. Und ich bin da wirklich so ein paar Meter gelaufen, bis ich gemerkt habe, in hey, mir zieht sich gerade alles zusammen. Ne? Also mein ganzer Körper verkrampft gerade. Ich kriege gerade keine Luft. Mein, mein Hals, der wird irgendwie so ganz eng. Was ist das? Bin ich vielleicht auf dem falschen Weg? Und dann bin ich halt nochmal zurückgegangen. Und da war ein Auto, also genau diese zwei, das waren zwei Handwerker, die hatten sich mit dem Transporter vor dieser Muschel gestellt und dann bin ich nochmal zurück und die waren dann halt auch weg und dann habe ich die Muschel gesehen. Dann konnte ich meinen Weg wieder finden. und dann Witzig. war das wieder so befreiend also ist so wie so ein Ärmer. kleines Kind, das was dann geschmollt. morgens aufsteht und dann einfach aus dem Bett hüpft und sagt so, jo, ich darf jetzt spielen und so fühlte sich das dann halt auch wieder an, weil Nein. die Intuition, die innere Stimme wieder gehört wurde. Aber nur, weil du dich mit äh, dir
0: selbst verbunden hast, ja. also weil du alleine warst, weil du ja, losgegangen bist und ähm, ja, auch gespürt hast, ich bin hier auf dem falschen Weg, im mhm. wahrsten Sinne des Wortes. Also ja, Danach hat sich immer. ja dein Leben <lacht> einmal komplett umgekrempelt, da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Aber was danach passierte, ja, es waren Wellen, die das Ganze auslöste. Ne? Also es gab eine Jobtransformation, ich sag mal so ganz ehrlich, es gab eine Persönlichkeitsentwicklung, die auch nicht mehr aufzuhalten war, aber die auch dieser Weg angestupst mhm. hat. Also es war halt irgendwie dieses so geht's hier nicht weiter, ich muss jetzt was tun, ich muss mich jetzt entwickeln aus der Verwicklung und das hast du dann getan und stehst heute an einem ganz anderen Punkt als damals, als du losgegangen bist. Und, ähm, wo du gerade Intuition sagst, ja, das haben wir als Kinder immer super gut, verlieren wir im Alter durch die Selbstzweifel, die uns von außen eingeredet werden und so weiter. Nee, kann ja nicht so einfach sein, kann ja jetzt nicht, mein, Innerer, mein Bauch kann mir jetzt nicht den Weg weisen. Kannst du jetzt will. nicht machen? Kannst du doch jetzt nicht machen. Man, Geht man gar soll nicht, ich? Das, was sollen denn die Leute denken? Also alle Glaubenssätze dieser Erde spielen halt ja. auch noch dran. Aber wann verbinden wir uns wirklich mit der Intuition?
2: Ist ja, deine ja. Antwort darauf?
0: Also für mich ganz klar in der Ruhe und in der Natur. Voll. Also, das kann ich genauso sagen. Also, wenn du gerade das Gefühl hast, du hörst deine innere Stimme nicht, dann geh raus in die Natur. Also Ramona war dabei. Ich habe im Mai die emotionalste Fahrradtour meines Lebens gemacht. Wir haben im Seminar eine Mountainbike-E-Bike-Tour gemacht. Ich habe gedacht, was eine bescheuerte Idee, mit dem E-Bike einen Berg rauf und runter zu fahren. Also wer hatte die denn?
1: Genau, ich habe auch noch gedacht, na, wie langweilig also ja, ja. Eine Fahrradtour Ja, ne? Ja, Alice
0: im Wunderland ähm, genau. dachte. Also ich nenne Ramona auch immer Alice im Wunderland. Lang, weil sie immer auftaucht, wenn man nicht mit ihr rechnet und das auch zur richtigen Zeit und das auch in dem Moment haben sich unsere Wege wieder witzigerweise gekreuzt, also ähm, da habe ich wirklich gelernt, also das auch symbolisch immer zu betrachten in der Natur, was da passiert und das hier auch nochmal so als Impuls, das war ja wie jetzt bei dir auch mit dem irgendwie, sie sagt das Leben, nee, ich bin hier gerade auf dem falschen Weg und ja, die Bergetappe des Lebens fand ich darauf Brettern gar nicht so schlimm mit so einem E-Bike unterm Hintern, sage ich euch. Und dann sollten wir den Berg runterfahren und da ging alles bei mir in den Widerstand. Ich habe angefangen zu zittern, zu weinen, das Ganze zu beschimpfen, was wir da tun. Und ich habe eine richtig gemerkt, also wirklich einen Anflug von Panik. Also ich kann es bis heute nicht gut evaluieren, was das da war. Aber es war halt einfach Panik. Und auf dem Moment, wo du jetzt gerade gesagt hast, es ist immer jemand da. Stand auf einmal die Maria an meiner Seite und sagte, so, mit ihrem bayerischen Dialekt, sagte sie dann so schön übersetzt, jetzt machen wir das zusammen. Ich setzte dir mal ein Mantra und dann kommen wir da unten schon an und ich dachte, halt die Klappe, wir bekommen dann niemals was an. Und das, was mir dann so widerfahren ist, was du jetzt auslust, es kommt jemand und zeigt dir den Weg. Mhm. In dem Moment war ich super verletzlich und es stand da jemand an meiner Seite, der mir den Weg gezeigt hat. Mhm. Und in dieser Verletzlichkeit habe ich so einen Widerstand gespürt, dass ich nicht wollte, dass mich jemand den Berg runter unterstützt. Das kriegt ganz alleine hin. Mhm. Das ist ja auch so das Häufige, was wir Frauen so in uns tragen. Das muss ich jetzt hier alles alleine schaffen. Evo, ähm, Evaluation, ähm, e Evolution und so weiter. Von wem die, Maus, die Frau ist dem Mann gleichgestellt. Wir müssen das alles alleine packen. Und wir können es auch noch viel besser als die Männer. Ja, Mädels, lasst euch auch mal von einem Mann an der Hand nehmen. Der zeigt euch schon den Weg. In dem Moment war aber auch eine Frau an meiner Seite, die mir den Weg gezeigt hat. Und da kommt jetzt wieder Ramona ins Spiel. Weil dann haben wir uns auf dem Weg nach unten auch noch schön verfahren, weil alle anderen waren ja schon mal voraus weit voraus. Und ähm, ja, dann standen wir auf einmal vor einer Absperrung. Und ich sage so intuitiv, es kam wirklich aus mir raus zu so, Maria, vielleicht sollten wir diese Grenze nicht verschieben. Weil sie hat gesagt, naja, dann fahren wir halt runter her. Und ich habe gesagt, nee, nee, Grenzen verschieben, das machen wir nicht mehr. Und ähm, in dem Moment kam der Partner von der Ma von der Ramona auf uns zu und wies uns den Weg, wie aus dem Nichts. Wir hatten beide kein Handy dabei, haben uns da wie die Mädels Rand gestellt und haben gedacht, wir sind hoffnungslos verloren, es wird schon jemand kommen. Und dann kam er und zeigt uns den Weg. In dem Moment fuhr aber Ramona in die falsche Richtung und der gute Mann war so, hallo, hallo, nee, da ist nicht der Weg. Und auch der hat sie dann wieder eingefangen und ihr den Weg gezeigt. Also, das zeigt halt genau das, was die Ramona gerade so schön gesagt hat, da ist immer jemand, der zeigt uns den Weg. Das fällt mir gerade nochmal dazu ein. In einer aber auch einfach mal, ja, das, was mir immer so wichtig ist und auch was ich auf der Hüttenwanderung gemerkt habe, war dieser We diese, diese Erfahrung in der Natur auf den Weg zu transportieren. Also so diesen, diese Metaphern des Weges auf den Weg zu transportieren. Mhm. Ne? Also dieses, da ist eine Absperrung, nee, Grenzen verschieben ist nicht mein mhm. Business. Wenn ich mich verloren habe, findet mich schon jemand und zeigt mir den Weg. Und der Berg runterfahren, Emo Emotionalität runter, also wenn es da emotional scheiße wird, finde ich auch doof, will ich nicht hingucken, will ich mich gerne ablenken. In dem Moment gab es keinen Weg mehr am Ablenken dran vorbei. Ich musste da jetzt durch, musste das jetzt fühlen. Bin Ramona auch unten in die Arme geflogen und die hat gesagt, vielleicht gehst du mal wandern. <lacht> vielleicht ist jetzt mal so weit. Und dann dachte ich, halt die klappt Aber ja, du hast recht. Und in dem Moment habe ich wirklich die alte Christina auf diesem Weg gelassen. Also die gibt es nicht mehr. Die, mhm. die, die da den Berg runtergefahren ist, die gibt es nicht mehr. Und die Ramona hier vom, vom Jakobsweg, die gibt es auch nicht mehr. ne Nein,
1: die ist <lacht> irgendwo da draußen geblieben. Also selbst wenn ich mir jetzt irgendwie Fotos angucke vom Jakobsweg, denke ich immer so, das, das, das bin ich nicht. Also ich weiß, dass ich diesen Jakobsweg gegangen bin, aber ich mich verbindet da einfach nichts mehr mit dieser Ramona. Mit der Bild, genau. mit Bildern. Hast du ja. die
0: Klamotten schon aussortiert?
1: Ich überlege gerade, ich glaube, die musste ich dann irgendwann mal zwangsweise aussortieren, weil die Schuhe sich irgendwann mal verabschiedet haben, weil ich die dann tatsächlich auch danach ein paar Mal getragen habe und dann irgendwann mal weg waren. Den Rucksack habe ich noch. Den okay, Rucksack den habe ich den du
0: auch äh, behalten, glaube ich. Genau, also aber ansonsten,
1: ansonsten habe ich, ähm, glaube ich, nichts mehr davon. Nee, so nach und nach, jetzt wo du es sagst, ist mir gar nicht aufgefallen. Dankeschön. Ja.
0: Also du kannst <lacht> auch noch mal einen neuen Rucksack und ein neues Kapitel Rucksack nachdenken. Ja, genau, genau. Ich weil für mich, habe ich äh, heute Morgen in einem Mentoring gesagt, war es so symbolisch dass ähm, dieser Weg, diese Emotionalität, ja was ganz viel mit mir gemacht hat, einen ganz alten Persönlichkeitsanteil losgelassen hat und ganz häufig machen wir uns nicht das Bild dessen, dass ja Kleidung auch Persönlichkeit ist mhm. und dementsprechend vor zwei Wochen hier die Tabula rasa los war und alles aus dem Kleiderschrank geflogen ist, was zu diesem alten Persönlichkeitsanteil gehört hat, diese alte Energie war und ja, die durfte dann auch gehen. Also ich glaube, ganz häufig dürfen wir auch da nochmal erkennen, dass Kleidung auch ganz viel oder Dinge, die uns auf diesen Wegen begleitet haben, äh, was mit uns machen und irgendwie diese Energie
1: auch halten. Ja, also Spannend. meine Tochter hat so ein, so ein cooles Ausmisssystem, so nach dem Motto, ich nehme jetzt ein Kleidungsstück und überlege halt einfach, was macht das gerade mit mir? Mhm. Äh, gibt es mir was oder zieht es mir gerade Energie? Und die, die däumt ja regelmäßig ihren Kleiderschrank aus. Also ich Gutes von Auf jeden Fall. Acht Wochen, alle acht Wochen sortiert Alexander ihren Kleiderschrank aus. Und dann stehen da drei Stapel. Und jetzt müsst ihr euch nicht vorstellen, dass sie jetzt irgendwie fünf Meter Kleiderschrank hat, sondern sie beschränkt sich genau wie ich auf anderthalb Meter. Das ne? ja, ist und, aber total gut und ja, Genau. Voll. Da kommt ein Teil rein und zwei Teile oder ein Teil fliegt halt eben raus. Voll. Weil jedes Kleidungsstück zieht halt einfach Energie. Und das ist nicht nur bei den Kleidungsstücken. Das ist halt bei sämtlichen Stränken, die wir voll haben. Ne? Voll. Einfach mal zu gucken, was bringt mir das, weil jedes Teil, was irgendwo in den Schränken ist, zieht halt halt einfach Energie. Macht Energie, was mit uns. Ja, voll, macht voll was mit uns. Ja. Und da sind wir
0: an dem Punkt, dass ich glaube, dass dieser Jakobsweg dir auch gezeigt habe, in deine Leichtigkeit zu kommen. Also sozusagen, ja, wenn ich mir was vornehme, dann meint das halt auch einfach. Und das können ja auch alle um mich herum Scheiße finden. Also, also das kenne ich ja, dass andere dann sagen, hey, du bist aber auch anders. Und man muss ganz klar mal sagen, ich glaube, jede Alltagsheldin, die mir hier zuhört und die ich auch im Coaching oder Mentoring begleite oder auch in meinem Freundeskreis ist, das Letzte so schön zu einer Freundin gesagt, ich habe gesagt: Weißt du, früher hat man das das schwarze Schaf im System mhm. genannt. Ne? Genau. Heute nenne ich das einfach der Außerirdische, der das System einfach revolutioniert. Ich habe einen bunten Bist Elefant. Bist du auch der Außerirdische?
1: Ich bin dieser bunte Elefant. Okay, der es
0: anders macht. Ne? Also der Elmer. Ah, der du bist ja, die kenne ich auch. Das ja, ist eine Geschichte genau. für die Grundschule. Ja, ja genau. Geil. Oh nein, der der macht es einfach anders. Also ja. der Außerirdische im System, im Familiensystem, fragte dich mal, bin ich vielleicht der Außerirdische? Ähm, der macht es einfach anders als der Rest. Der geht halt einfach andere Wege, als der Rest vor ihm gegangen ist und sagt, könnt ihr jetzt alle machen? sind so ausgetretene Fahrt habe ich keinen Bock drauf. Ich gehe jetzt mal kreuz und quer und dann finde ich meinen Weg schon so. Genau. Ne?
1: Wir ziehen ja auch nicht unsere Schuhe von unseren Großeltern an, oder? Nee, wir auch keinen Bock drauf. Die alten ja. Schuhe können wir auch rauspassen. Ja, also können wir Ja,
0: crazy. Wir haben ja noch so ein paar Fragen aufgeschrieben. Ähm, du hast gerade schon gesagt, also wenig Reisegepäck, wenig Planung. Ne? Also der Weg ergibt sich, wenn man ihn geht, oder? Genau, so ist es, genau.
1: <lacht> Und vor allem auch, was ganz, ganz wichtig ist, also wenn ihr Meinung braucht oder so oder nach außen gehen wollt, dann fragt bitte Leute, die diesen Weg schon gegangen sind. Oder, ist, na, oder die da sind, wo ihr hin wollt oder wie auch immer. Aber fragt nicht einfach... Irgendjemanden, mit dem ihr gerade meint, ach, da könnte mich mal vielleicht mal seine Meinung interessieren. Nein, die, die hilft nicht. Nein, die hilft nicht. nicht. Die hilft also nicht. da sind wir wieder in dem Pumpfrach. Nicht die, die es nicht eh nicht
0: tun. Ja, also ja, frag die, die es schon gemacht haben. Ja. Und ich sehe jetzt gerade an deinem Handgelenk, hast du ja auch schön manifestiert. Ne? <lacht> ja, also genau. man kann ja manifestieren, indem man ein Zwischenboard macht. Äh, man kann sich bunte Bilder machen. Man kann sich irgendwo Sprüche in die Wohnung hängen. Man kann sich auch einfach tätowieren. Genau. Ne? Da sind wir ja ähnlich <lacht> auch. Das verbindet uns ja auch. Ich manifestiere auch immer auf meinem Körper. Jedes Tattoo an meinem Körper hat eine tiefgründige Bedeutung und steht für ein Thema oder für, sag ich mal, ein Lebensmotto von mir und du hast dir was tätowiert?
1: Ich habe mir tatsächlich, also so ein ganz zartes Armband ist da dran mit der Jakobsmuschel für den Jakobsweg und dann habe ich mir einen Anker noch tätowiert, ähm Anker ist halt einfach für das Selbstvertrauen, die innere Stimme, der einfach mal Vertrauen zu schenken, Gehör zu schenken mhm. und einfach an sie zu glauben. Da fehlen natürlich noch einige. Aber äh, total halt cool. Sachen, Aber das sind so meine Erinnerungen immer wieder dran. Und das Erstaunliche ist, also klar, irgendwann mal gehören ja gewisse Gegenstände immer zu uns, die sehen wir mhm. ja nicht mehr, aber an dem Moment, wo ich die nicht mehr sehe, kommt irgendjemand von außen und fragt, ach, was hast denn du da für ein Tattoo dran? Und dann kommt halt wieder so diese liebevolle Erinnerung, ach, da war doch was. Wofür wo steht das denn einfach? Also da redest in, du
0: drüber. Genau, genau, richtig.
1: Und dann holt mich das auch wieder so zurück und denke ah, da war doch Selbstvertrauen. Also ich will ja jetzt nicht sagen, dass ich jetzt 100% am Tag immer so ganz viel Selbstvertrauen habe. Sind wir alle Schaffen ehrlich, wir miteinander nicht. schafft keiner. Schaffen also, wir nicht. Ne?
0: Aber trotzdem ist ähm, das Thema Tattoo ganz spannend. Ich war am Wochenende auf einem Konzert und dann standen wir in diesem Zelt und standen beim Essen an und vor mir war so eine ältere Dame und ich muss sagen, ich bin jetzt mal un, also ich bin jetzt mal wirklich in der Wertung, die war sehr oberflächlich. Mhm. Und dann kam ihr eine jüngere Frau entgegen, die war auch sehr tätowiert. Und dann sagt sie, ah, ja, diese diese Jugend von heute, also. Titel, also wertete das auch total ohne Wenn und Aber total ab. Und da dachte ich mir so, ah ja, spannend, du bist sehr unbewusst. Und auf der anderen Seite, ja, man kann sich einfach voll klatschen mit Tattoos. Also so ohne Sinn und Bedeutung macht das für mich auch gar keinen Sinn. Mhm. Aber auch das darf ja jeder für sich entscheiden. Und auf der anderen Seite kann man Tattoos wirklich dafür nutzen, um zu manifestieren. Weil ein Ring, den setzt er auch mal wieder ab. Keine Frage. Mhm. Den, der gefällt dir auch irgendwann nicht mehr. Und ich habe immer für mich diesen Impuls, wenn ich mich tätowieren lasse, dann nur mit einer Intention dahinter. Mhm. Also die genau. braucht für mich eine Tiefe Bedeutung sonst ja. bin ich raus und auch die Bedeutung trotzdem nicht zu hinterdenken zu hinterfragen oder zu zerdenken weil man ja auch sagen könnte ja, Ramona in 20 Jahren da findest du dein Tattoo
1: auch nicht mehr schön so. ja aber ist egal aber es, mich es halt ist ja ein Teil von dir genau. genau ein Teil
0: deiner Geschichte ja. und wenn du dir einen Teil deiner Geschichte ja. tätowierst und immer wieder darauf angesprochen wirst hat es halt auch etwas was du dir immer wieder in deine Energie ziehst ne? ja. also hat dich der Jakobsweg bis
1: zum Tattoo hingeführt. Ja, genau, das also, das habe hab ich
0: auch nicht gedacht. Ne? <lacht> ja, Da dachte ich, da kommen sie mich holen. Für ja, ja, genau. so. ja,
1: das war ja dann sowieso auch nach meinem Außen, als ich das dann erzählt habe. So Und jetzt habe ich nicht nur den Jakobsweg ja. gemacht, sondern jetzt mache ich den auch noch sichtbar. Dann war so nach dem Motto, ja, jetzt dreht sie völlig durch.
0: Ja, vor allem jetzt bist du auch noch sichtbar mit deiner Geschichte. Ne? Und da sind wir auch an einem Punkt, wie der Jakobsweg, mhm. wo du es jetzt gerade so schön sagst, dir ja gezeigt hat. Du hast jetzt so schön gesagt, du hast den Weg sichtbar gemacht. Mhm. Aber hast du den Jakobsweg sichtbar gemacht oder
1: hast du dich sichtbar und deine Geschichte sichtbar gemacht? Ich würde sagen, ich habe mich und meine Geschichte sichtbar gemacht. Und das hat die anderen halt schon krass geblendet. Genau. Fand schon scheiße. Ja, genau. Das hat ja auch ja, was mit ihnen genau, zu tun. Ja, <lacht> Sind wir genau. wieder an dem Punkt. Also, Wie war das, wenn, wenn äh, lass die deinen Leuchten nicht nehmen, weil es andere blendet, ne? Genau, ja, ja, genau. ja, genau. Und Absolut. manchmal brauchst emotionale
0: Wanderwege, manchmal brauchst emotionale Fahrradtouren. Ich sage es <lacht> euch, also Natur kann schon ganz schön massiv mhm. äh, sein. Ähm, seitdem ist der, also du bist nicht nur den Jakobsweg gegangen, seitdem gehört das Wandern halt auch dazu. Also zu deiner Geschichte, zu deiner Persönlichkeit, zu deinem, sag ich mal, Zeit auch für dich finden. Und
1: genau.
0: wann würdest du sagen, wanderst du?
1: Ähm, ich habe keine festen es, es gibt nichts Festes, dass ich sage, ich gehe einmal im Jahr wandern. Nee, also aber die letzte immer dann,
0: wenn es dran ist, oder?
1: Genau, immer dann, wenn es dran ist. Immer dann, wenn ich den Durst verspüre, wirklich raus aus der ganzen Gesellschaft auszubrechen. Mhm. Ähm, und, und einfach mal für mich zu sein. Mhm. Ähm, sicherlich habe ich jetzt auch im Alltag mal so Inseln gefunden, wo ich dann wirklich ausbreche. Also ich meditiere mhm. jetzt auch regelmäßig. Auch durch den Jakobsbrücken. Auch durch den so. Jakobs, Genau, <lacht> richtig. Also kein Tag ohne Meditation. Kein Tag ähm, fängt bei mir an, ohne dass ich in der Natur war. Ich habe das Glück, dass ich wirklich ganz nah am Wald wohne, wo ich wirklich auch in die Natur gehen kann und nicht in irgendeinen Park, sondern mhm. wirklich Natur. Und ähm, ja, da muss ich jetzt auch sagen. Also wir haben jetzt 2002 die letzte große Wanderung war 2000 und 2000. 2022. Ja, genau <lacht> 2022 genau. Aber die letzte Wanderung war halt wirklich 2020. Dann bin ich von Köln nach Trier gewandert. <lacht> ich Erinnere mich an eine lustige Geschichte. Du möchtest du die mal kurz? Gucken, oh ja, tust. die ist einfach süß. Es ähm, war wirklich in, ich, in, war zwischen Köln und Bonn. Ja. Und sitzt am Rhein. In, sehr süße Opa. Also ich sag mal Opa, ich nenne ihn wirklich liebevoll Opa. Nein, er sitzt da, es war früher Morgen, ich bin immer sehr, sehr früh losgegangen, weil ich halt einfach früh auch in den Ortschaften sein wollte, um einfach so Nachmittag nochmal sich irgendwo am Wasser zu setzen. Und morgens um 8 Uhr am Rhein entlang und dieser Opa entdeckt mich ähm, von ganz weit weg und guckt die ganze Zeit, sitzt natürlich an seinem Gehstock, so beide Hände auf dem Gehstock und Kinn auf, dem, auf den Händen. Bild wirklich für die so ja, ein Bild für die Götter, so ein Bild, wie man halt wirklich so ein Opa auf der Bank halt sitzt. Ähm, und er guckt und guckt die ganze Zeit. Und als ich dann so auf seiner Höhe war, fragte dann halt einfach in so einen, diesen typischen Kölsche Dialekt: Mädchen, wo geht's denn hin? <lacht> und dann sage ich einfach: nach Trier. Und er zu Fuß? <lacht> ja? Und dann kam, jetzt also muss ich immer noch lachen: ganz platt, Mädchen setzt sich doch in der Zug.
0: <lacht> und das ist unsere Gesellschaft. Also, ich meine, der Mann hat das natürlich irgendwie so in seinem Bewusstsein, dass er den Weg niemals gehen könnte, ähm, ja. gesagt. Und auf der anderen Seite spiegelt es auch so unsere Gesellschaft wieder. Es geht doch schneller, das geht doch leichter, das musste doch jetzt nicht so anstrengend sein. Also, wir verbinden ja mit Automobilen, also mit Mobilität auch äh, Schnelligkeit mhm. und halt auch irgendwie schnell ankommen. Und da sind wir ja an dem Punkt, der gute Mann hatte ja auch nochmal was gesagt, So, also was dir ja dann ganz klar geworden ist, ne? geht es ums Ankommen oder geht es um den Weg?
1: Genau, richtig. Und mir ging es halt tatsächlich nicht ums Ankommen, sondern einfach um diesen Weg zu erleben, hm. zu erleben, bewusst zu erleben. Ne? Ja. Das zeigt sich, was ist dran. Ähm ja, wo muss ich hingucken?
0: Und es geht halt immer nicht nur um den Berggipfel. Also nein. es geht nicht ums Gipfelkreuz. Nein, nein, Leute. nein. Also, wenn ihr jetzt loswandern wollt, wenn ihr den Gipfelkreuz nehmen wollt, dann nehmt bitte die Bahn. Ja, also wenn genau. die Gondel geht noch fünf Meter und sagt dem Gipfelkreuz hallo, macht ein schönes Bild für Social Media, dann seid ihr auch voll hip. Ich war Oder oben. Ihr könnt, genau. Ja, ich war oben. Aber es geht nicht nur ums Obenankommen, mhm. weil das, was ich am Wendelstein zum René immer gesagt habe, bei unserer wunderschönen, nebligen, völlig nassen <lacht> Wandertour, habe ich immer gesagt, René, Erfolg ist eine Treppe, und keine Tür. Ja. Wir waren am Wochenende auf der Mühle und hat immer noch zu mir gesagt, ey, Erfolg ist eine Treppe und keine Tür. Das habe ich so krass intensiv gelernt. Und ich glaube, das macht Wandern so krass aus, dass dieses, ja, je schneller ich gehe, desto schneller bin ich auch fertig. Und wenn ich bewusst bei mir bin, dann spiegelt das wirklich das Leben da. Also Schritt für Schritt und Step by Step und irgendwann komme ich halt an, dann kann ich mir mal die nächste Etappe
1: aus. Genau, also bewusst diese Treppe gehen, ne?
0: Ja, bewusste Treppe gehen, ja, und ja. die Treppe auch mal wahrnehmen. Ja. Ich raufrennen, genau. wenn der Geistesgestörte, genau. auf dem Bretter mit dem Fahrrad. Also da war für mich auch ganz klar, ich kann mir das nächste Projekt suchen, da setze ich die auch super geil um, aber äh, das will ich halt auch gar nicht mhm. mehr, weil es auch super anstrengend ist, sondern ich will halt auch mal die Aussicht genießen und zu einer Aussicht genießen gehört auch mal eine Bergetappe runter, und die kann auch emotional doof sein. Ne? Hm. Also habe ich so voll auf mein Leben transportiert und ich finde immer, wenn man mal wirklich hinguckt im Leben, dann hat jede Situation, die uns fährt, was zu sagen. Also wie viele Situationen wir jetzt hier drin hatten, schon in der Folge, die einfach aus Leben übertragene Metapher sind und denkst dir, ah ja, ja krass, stimmt. Und
1: jetzt, ja...
0: Muss ich mal hingucken,
1: ne? Ja, genau. Vor allem, was halt auch ganz, ganz wichtig ist, das habe ich auch wirklich an jeden Abend gemacht, habe ich auch zum ersten Mal oder überhaupt angefangen zu journalen. Ich hm. habe mir wirklich jeden Abend einfach alles aufgeschrieben, was ich an dem Tag erlebt habe. Es muss ja kein Learning da drin sein, Nein. sondern einfach wirklich alles aufschreiben. Und ein Jahr später habe ich das Buch nochmal genommen, habe es nochmal durchgelesen und da waren nochmal noch so viele Botschaften für mich in diesem Buch mit drin. Letztendlich habe ich es dann halt auch verbrannt, weil es durfte dann auch gehen. Ähm, das war halt auch wichtig für mich, das einfach nochmal zu transformieren, aber ähm, aufschreiben. Das ist Voll, so.
0: Irgendwann darf es halt auch gehen. Ja. Das hat die Britta in der Podcast-Folge ja. Tod ihrer Mutter so schön gesagt, dass sie irgendwann die Trauerkarten verbrannt hat. Weil mhm. irgendwann darf die Vergangenheit auch ja. gehen. Ne? Also vor allem, wenn sie belastend ist. Also wenn sie ein Teil deiner alten Geschichte ist, dann darf dieses Journal halt auch irgendwann ja. gehen. Um, was ich heute Morgen auch in, einem, in meinem Coaching hatte, war dieses, du kannst dich, irgendwann sind wir lost. Mhm. Also irgendwann, du warst ja in dem Punkt, als du losgegangen bist, mal ganz ehrlich, auch lost. Ja, also so komplett. völlig lost, was will ich, wo will ich hin, wer ja. bin ich überhaupt, was will ich nicht? Und da halt auch nochmal so dieses okay. Es ist okay, mal lost zu sein. Mhm. Und da ist ja der erste Punkt, sich zu erkennen und zu sagen, ey, ich bin gerade lost und weiß nicht, in
1: welche Richtung ich rennen muss. Aber es ist halt auch gerade okay, ja. so wie es ist. Die Akzeptanz, ne? Und ja. nicht das einfach wegzudrücken, weil ich denke mir, wenn wir es einfach wegdrücken, Gehen wir mit uns im Widerstand, gehen wir mit dem Ganzen in Druck. Ne? Wir drücken es ja weg und, und das bringt uns ja überhaupt nicht weiter. Und
0: drück, er drückt, Druck erdrückt halt dich oder erzeugt Gegendruck. Und am Ende haben wir ein Feuerwerk das ja. Emotionen. Ja, genau, ne? Weil Wollen wir so. Und Fakt ist, das, was es jetzt so gilt, ist dann, dass meine Coaching-Teilnehmerin zu mir gesagt hat, ja, aber was tue ich denn jetzt? habe ich mhm. einfach mich zurückgelehnt und habe gesagt, ja, nichts. Da war die super getriggert und wusste überhaupt nicht, wohin mit sich. Mhm. Und die hätte mich, glaube ich, auch am liebsten gefühlt erschlagen mit ihrer Energie. Da habe ich gesagt, du machst jetzt mal nichts. Allerhöchstens kannst du wandern gehen. Und da war die so, ja, klar ich weiß nicht, was ich im Job will, meine Partnerschaft ist scheiße, ja. ich weiß überhaupt nicht, in welche Richtung ich rennen muss. Da habe ich gesagt, naja, aber solange du nicht weißt, wer du bist, wofür du stehst und was du überhaupt willst, dann brauchst du auch nicht losgehen. Und da sind wir an dem Punkt, dass wir uns ja ganz häufig im Tun ablenken. Mhm. Deine Geschichte zeigt das ja auch, dass da 17 Jahre lang eine, ein Impuls, der ja vorhanden war, ja. weggedrückt worden ja. ist, durch die Ablenkung im Außen. Es gibt immer was zu tun. Natürlich. Also ich kann immer irgendwo was <lacht> tun. Ich kann jetzt Natürlich. auch nochmal sagen, oh, jetzt müsste ich noch nochmal wischen, da sind drei Krümmel. Also ich kann mich ja immer durch etwas zu tun haben, auch ablenken vom wirklichen Thema. Und es geht ja einfach wirklich, wenn du zu dir finden willst, nicht darum, etwas zu tun, produktiv zu sein, sondern es geht um das Nichtstun und um ja. das Learning im Nichtstun. Genau. Und letztlich warst du ja nicht im Nichtstun, bist ja wandern gegangen, hast dich ja dynamisch bewegt. Ja. Na? Hatte es auf einmal Platz für Emotionen, Energie in Bewegung, Emotion.
1: Ja, genau Energie in Bewegung und da Bei fließen Emotionen, <lacht> da genau, <ja>, <lacht> kommen Lachen und was auch immer. Also es ja. ist, ist einfach
0: cool und da muss man einfach sagen, ähm, was würdest du sagen ist das größte Learning aus der Entscheidung? Also ich sage jetzt mal Entscheidung, den Jakobsweg zu gehen, weil Letztlich war dieser, dieser Unfall deiner Tochter ja ein wahrer Schlüsselmoment. Ja, Punkt. Der absolut. gesagt hat, jetzt gilt es hier irgendwie in die Handlung zu kommen, so geht es nicht weiter, das Leben bremst mich aus, das zeigt mir, das Leben ist zu kurz für irgendwann mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Also man muss mal sagen, äh, Kind auf der Intensivstation hat auch was mit Todesangst zu tun, ja. muss man auch einfach sagen. Was ist das größte Learning aus diesem
1: Schlüsselmoment, ich gehe jetzt wandern? Ja, das einfach auch zu tun ne und sich das nicht zerdenken, im Außen zerdenken zu lassen. Das ist so das, das Allererste ne? und mhm. dann auch wirklich dann die Leute zu fragen, die diesen Weg gegangen sind. Und in meinem Umfeld war absolut keiner, der die diesen Weg gegangen ist, aber alle hatten genug, <lacht> Einwände warum Meinungen. ich nicht diesen Weg gehen soll, ne? Also das bitte nicht. Geht es einfach. Wenn ihr einfach diesen Durst oder diesen Drang verspürt, irgendetwas zu tun. In meinem Fall war es halt einfach dieser Jakobsweg. Dann macht es einfach.
0: Und das, was ich an dir so schön finde, ist, du hast einen Impulsvortrag im Seminar gehalten und da waren äh, einige zu treten gerührt. Ich würde mich dazu zählen. Ähm, die Ramona kann das so schön authentisch äh, erzählen. Ich behaupte, sie schreibt doch bestimmt mal irgendwann ein Buch, auch wenn sie das noch nicht sieht. <lacht> ich ich <lacht> sehe es Ja, sehr ja, sehr ich nicht. fühle es schon. Also mir sehr reicht es, nicht, Ramona Philipp schreibt. Ähm, aber das, was ich hier glaube, ähm, wofür die Ramona auch immer offen ist, ist, dass man sie auch mal kontaktiert. Also, dass wenn man wirklich eine Frage jetzt hier am Ende der Podcast-Folge noch zum Jakobsweg hat, bist du sicherlich auch bereit, die zu behaupten. Antworten. Dann kann man auch mir erst mal eine E-Mail schreiben. Ich leite die dann weiter, verlinke das nochmal in den Shownotes. Aber ich glaube, die Ramona ist eine gute Quelle. <lacht> Wenn jetzt einer den Drang verspürt, morgen den Rucksack zu packen und loszugehen, dann können wir ja auch mal ganz klar sagen, keine Evolu keine Revolution. bitte nicht. Also gilt es noch mal kurz drüber nachzudenken und zu sprechen. Also nicht zerdenken, aber noch mal kurz so ein bisschen den Impuls
1: mit, mit sich im Dialog zu gehen. Ja, ja, ne? genau. nicht, nicht wirklich drüber so, zu sprechen, aber mit ins, sich noch mal im Dialog zu gehen. Also
0: nicht morgen ins Büro gehen, sondern übermorgen bin ich übrigens in den Jakobsweg Fingerschnitten. Genau. Also ciao, ich bin jetzt mal raus. So nicht, Aber ähm, da könnte sie sicherlich noch fragen und sie hat auch äh, immer da einen guten Impuls und ein offenes Ohr. Ich habe ähm, hier noch so zwei Fragen. Mache ich ja. Ich bin sehr, sehr gespannt. gespannt jetzt. Ich ziehe immer aus meinem Kartenset hier so Fragen, die ich dann meinen Interviewpartnern noch stelle, die sie aber vorher nicht kennen. Und ich habe zwei gezogen. Ich kenne deine Kindheit ein bisschen und weiß, wie du aufgewachsen bist. Und jetzt stellt sich das Universum hier diese Frage, welche Momente deiner Kindheit vermisst du? Hat auch was mit, ein bisschen mit dem Wandern zu tun und Natur und
1: so. Ne? Ja, also ähm, tatsächlich dieses, ähm, ich bin ja im Dorf groß geworden. 400 Seelendorf, sage ich mal. Mein bonanza ich hatte ein Fahrrad, das war so ein Bonanza-Rad und damit bin ich immer lieb gerne durchs Dorf geradelt und es quietschte und es klapperte, aber es war egal, das durfte kein Mensch reparieren. Ich wurde immer angesprochen, hey, können wir ölen das mal? Nein, das musste so sein und tatsächlich vermisse ich diese Momente einfach mal, so diese sechs, siebenjährige äh, jährige Ramona, die durchs Dorf geradelt ist. und, und Bretter mit laut ist. Genau, einfach, ja, ja, einfach genau. Geil.
0: ja, cool, das ist eine gute Antwort. Ähm, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Auch eine Ach. richtig krasse Frage. <lacht> oh Hätte ich eigentlich weia. was rausgehalten hier heute aus unserer Folge. So du lernst fliegen, ich lerne schwimmen.
1: Ne? Genau. Also, das ist ja auch etwas, was uns beide verbindet. Ja. Ne? Also du hast ja die Höhenangst und ja. ähm, ich habe mir eingeredet, ich kann nicht schwimmen. Ich wäre irgendwann mal als Kind ertrunken. Ähm, habe ich mir wirklich eingeredet, weil im, letztendlich kann sich kein Mensch daran erinnern, an diese Situation, die ich mir die ganze Zeit eingeredet habe. Wahrnehmung, ne? Ja, ja. genau, richtig. Und ähm, ich lerne gerade schwimmen. Beziehungsweise nicht, <Weil, z. lacht> ich lerne, ich kann schwimmen. Ja, komm, also
0: da möchten wir mal drüber reden, dass Ramona vor allem ja im Auto gesagt hat, also wenn wir dann nächstes Jahr im Seminar beim Raffling in die Klippen springen müssen, dann bin ich raus. Also, da kriege ich ja jetzt schon Panik, und jetzt geht sie schwimmen und springt von Klippen, fährt Genau.
1: Tot. Ja, richtig. Springt von in den Wasserfall hinein, hat natürlich auch ganz, ganz viel ähm, mit meinem Partner zu tun, der einen äh, Wassersport, seinen Wassersport liebt, also er macht Windsurfing. Ja, genau. <lacht> Ähm, Dass du dir jemanden ins Feld ziehst, der auch noch das Element Wasser voll feuert. Ja, genau. Absolut seins. Und äh, das ist so magisch, einfach jetzt mittlerweile im Wasser zu sein. Also ich merke es halt immer wieder, wie meine Gedanken im Kopf immer wieder kommen. So, oh, das ist tief, das ist tief. Du kannst da nicht stehen. Und mittlerweile habe ich halt auch gelernt, dann sofort zu antworten. Naja, und? Ich kann doch schwimmen. Mhm. Das ist einfach cool. Ähm, ich habe jetzt schon des Öfteren auf dem SUP gestanden wo ich nicht den Boden sehen konnte. Also das ist auch... Ähm Kenne ich. Fand
0: ich auch ziemlich un, also ziemlich ätzend auf der Mühne. <lacht> finde ich einfach dunkle Gewässer durchschwimmen kann. Ja. ich, Aber dunkle Gewässer finde ich scheiße. Sind wir hm. wieder beim, beim Blick ins, ins Dunkle, in den Blick in die Seele. Genau. Also wenn ich nicht weiß, in welchen Tümpel ich springe, dann bin ich da auch nicht bereit. Für. Ja. Aber du standst auch auf dem Sub und äh, war okay, ne?
1: Ja, absolut. Also ich Bist hab du auch reingeflogen? Natürlich.
0: Ja, geil. Das ist auch eigentlich fast <lacht> dass man mit den Geräten da reinzieht.
1: Ja, absolut. Also, ich meine, ja. die erste halbe Stunde habe ich mich so angesprengt, dass ich dann ja nicht reinfalle. Es sind so Bilder entstanden, die sind sehr, sehr lustig. <lacht> ja, genau, genau. Bis dann irgendwann mal so ein Schubser von hinten kam und da lag ich im Wasser. <lacht> das geil. War auch sehr, geil. Sehr lustig. Und seitdem habe ich dann gedacht, okay, ich äh, habe mich dann auch wirklich ein paar Mal reinfallen lassen. Was so passiert
0: dann? im schlimmsten Fall? Ich muss schwimmen.
1: Ich muss schwimmen, genau.
0: Genau, ich schwimmen, also das zeigt ja jetzt auch noch mal ein ganz witziges Learning aus der Frage. Also du kannst erkennen, dass du Dinge nicht kannst, aber du kannst auch in die Umsetzung gehen und ja. sie lernen. Also ja. was ich nicht kann, kann ich lernen. Hm. Ne? Also hat mir meinen Sprung aus 14 Meter so ins Nichts auch gezeigt, ja. hat mir zwar kurz emotional Stecker gezogen und ich war mal kurz bewusstlos, aber... Mittlerweile habe ich auch keinen Stress mehr mit Höhe und bin dann nachher ja auch mit dem Paragliding äh, losgestartet. Also man kann sich einreden, dass man Angst vor etwas hat, man kann aber auch in die Angst gehen, oder? Ja. Man kann sich jetzt auch einreden, dass man Angst vor dem Jakobsweg hat, oder? Oder man kann ihn auch ja Natürlich, reden, natürlich, <lacht> natürlich.
1: Die Ängste werden jetzt kommen. Also der, der das Bullshit-Radio wird jetzt natürlich ganz, ganz laut erzählen, Äh, das kannst du nicht. Mal davon abgesehen hat es bei mir natürlich auch geplappert. Ähm, vielleicht sollten wir das natürlich auch noch erwähnen. Die einzige Fremdsprache, die ich spreche, ist natürlich Rumänisch. Das heißt, ich spreche Krass. auch kein Englisch. Ähm, ich bin mit Deutsch und Rumänisch den Jakobsweg gegangen. Also wenn ihr meint, ey, ich Krass. kann das nicht aus irgendeinem Grund, ihr könnt es. Wenn ihr diesen Drang verspürt, diesen Jakobsweg zu gehen oder was auch immer in eurem Leben zu tun, dann macht das bitte. Ihr müsst nicht wissen, wie ihr es tut. Ihr müsst einfach nur wissen, dass ihr es tut. Gut.
0: Genau. Kann ich nur zurückgeben, mein Englisch ist unter aller Sau und ich war auch schon zweimal in New York, bin wieder hin und zurückgekommen und lebe noch, also ja. habe mich zwar ein paar Mal bei meinen Aussagen sehr blamiert, I show, I show, als die Verkäuferin mir gezeigt äh, ge gefragt hat, ob sie mir was zeigen kann und ich gesagt habe, I show, I show, also,
2: sorry. <lacht>
0: Leute, man kann auch mal einen Lacher zum Schluss bringen, aber ich habe es überlebt. Ja. Und ich konnte am Ende auch über mich selber lachen. Also, wer jetzt hier den Impuls verspürt, loszugehen, macht mal das Bullshit-Radio, wie Ramona es gerade so schön genannt hat, den inneren Vollidioten mal aus und äh, geht mal für sich los. ne Ja, spannend. Absolut. Ganz viel ja. Learning in der Folge, ja. meine Liebe. Und was haben wir ja heute noch gelernt? Podcast-Folgen tun gar nicht weh. <lacht> Es ist wie eine lange Sprachnachricht. Genau,
1: wenn wir die ganzen Nuschele und ähm, Versprecher einfach mal rausholen. Das haben wir Aber sehr gut gemacht. Wir mussten nicht mal anhalten
0: und zurückspulen, Schatzi. Ja, mal, also super. ich bin dir super dankbar. Sehr <lacht> danke, danke für deine Zeit und danke für deine Impulse. Und ja. Ähm, ja. Es gilt, sich nicht mehr zurückzuhalten. Definitiv und, das um, nicht. Das werden wir beide nicht tun. Ne? Ja, weil selbstbestimmt ist nämlich der neue Reichtum. Absolut. Danke, 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 dass du auch heute wieder mit dabei bist, meine liebe Alltagsheldin. Und ich verlinke dir hier in den Shownotes nochmal den Kontakt. Dann kannst du all deine Fragen zum Jakobsweg nochmal ungefiltert an Ramona stellen. Ich leite sie dann weiter und wünsche dir jetzt einen guten Start in den Tag bei allem, was du tust. Und ja, halt dich nicht mehr zurück. Bis ganz bald. Deine Christina.